2: Recordé Hace ratito que vi una publicación de Monlaferte, Esta cantante chilena que a mí me gusta mucho Que ahora es muy popular Pero que hace unos, no sé qué, échenle cinco años Iba comenzando aquí en México con Tu Falta de Creer Y era una canción como la que se iba a conocer aquí en México Y después como que ¡pum! Se hizo famosa, va? ¿no? ¿Cómo va esa
1: canción? Ven.
2: Y cuéntamela la verdad.
1: Ah,
2: ya sé cuál, sí me gusta, sí me gusta Ten pie Bueno, no, 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 yo no canto, pero este El punto es que recordé Que ahora ella es muy exitosa Pero en algún punto yo no la conocía Yo trabajaba en la estación de radio Y yo me puse las pilas Y dije, güey, esta canción es muy buena Y no he visto un video en YouTube Entonces seguramente esta morra todavía no tiene un video de esta canción Seguramente no es tan famosa y va a ver si le mando un inbox eh, con una idea de un video este, Seguramente me va a hacer caso Y wey, vamos a trabajar juntos La verdad es que yo ni siquiera o sea, Según yo, ella y yo teníamos el mismo nivel de fama O sea, nulo <risa> Pero ella como una no. canción conocida Perdón, pausa,
3: pero Nando está en el team Que hablábamos en un episodio de tu papá y mi papá Ani, Así de, mándale, mándale, sí, mándale sí, un sí. inbox sí, Yo soy, yo
2: soy <risa> ese señor O sea, yo de grande voy a ser como sus papás Como mis pap mi mamá Este, Entonces yo le mandé un inbox a Mon Laferte Y le dije, oye, tengo una idea para tu canción no de. Manches. Este, tu falta Pero de ver, querer espera,
1: ¿le mandaste un inbox? ¿En dónde?
2: En Facebook ¿En Facebook? En Facebook, güey, porque realmente era como, o sea Qué cagada no esta sé,
1: historia No sé,
2: este, yo, yo recuerdo que, que todavía Instagram no era como tan lo que es ahora Twitter tampoco, o por lo menos en Colima Entonces para mí la gran idea fue mandársela a su fanpage de Facebook No, estoy hablando como 2015 más o menos El punto es que no se la mandé con de dientes para afuera O sea, yo le dije, o sea, yo durante días Pensé en el video y pensé en, el, en la posible historia que se podía crear En el video, güey Total, obviamente no me contestó Para hacerles el <risa> cuento más corto Pero no a ver, no lo vio porque en, en Inbox tú puedes no, ver güey, si lo ¿tú vio? ¿Crees que lo va a ver? La morra ya era famosa en Chile Yo qué sé, o sea, la verdad es que <risa> yo voy Bien pendejo Esa morra
1: es igual de famosa que yo
2: <risa> Ella ella este, en Chile y yo en Colima Somos así, estamos cortados con la misma tijera. No, pues el punto es que nunca vi el mensaje, pero yo sí tenía como una idea en la cabeza de cómo podría ser el video, que después en un live, cuando lo retomemos, se los platico, porque todavía, lo, todavía tengo el inbox güey. El punto es, este... ¿Qué gracioso. Lo voy a compartir. Entonces, quiero, para iniciar este programa número 11 de la temporada 4, que me digan cuándo se han puesto al tú por tú con famosos, o... Con los que usted, no sé si son famosos o en ese momento no lo eran y ahora ya lo son, yo qué sé. O sea, ¿cuándo han estado como diciendo, güey, le voy a hablar a este güey no o a esta morra? Así como no en un, no en, no en un nivel de que ella es súper famosa y yo no lo soy, sino como en un nivel de que creen que sí les van a contestar. ¿Les ha pasado?
1: O sea, que le escribas a un famoso y que dices, igual y sí me contesta. Igual y sí me contesta, güey. Pues sí. A mí se me ha pasado con bailarines, pero normalmente no me contestan. El único que me contestó fue el que puse en mi top de crushes. Ah, ya.
3: yo estaba pensando ella también me contestó a mí. Sí, ah.
1: Pero es la única vez que alguien me ha contestado algo. ¿Quién era? ¿Quién era? Solamente para... Se llama Flores. es un bailarín.
2: Pues qué amable por contestar. ¿Sí? ¿Oíste mola fuerte?
3: <risa> yo, yo tengo uno que mi papá cuando era Goodin. Y trabajaba en, en una empresa que se llama Bayer. Y entonces, en este programa que se llama Ventaneando, había como que, como que la marca. Como si no
2: lo ubicáramos. Espérate,
3: la marca hizo un. un es que seguro si sí, sí, se acuerdan de esta activación. Te puedes ganar como un millón de pesos o algo así. Y entonces, habían un montón de chicas y las ponían como con unas pelucas así, pelo cortito. Y en las noches, ay no sé, el punto es que era una activación y te ganabas un millón de pesos o algo así. Y entonces, no un día invitaron a mi papá al programa para que hablara como parte del. Enventaneando. De, ajá. Wow. Y ahí nos tienes a toda la familia. Y aparte era muy gracioso porque mi papá no tiene cejas. O sea, no tiene muchas cejas, pues. Y. Y cuando lo vimos decíamos qué raro porque hasta después nos dimos cuenta que le pintaron la ceja no para, que, <risa> para que saliera Pero ¿cuál es el famoso tu papá? Ah no, y entonces de repente regresa a la casa y ya, pues para nosotros mi papá era una estrella, ¿no? Y nos dice, ay, me encontré a una chica que se llama Ana... ¿Ana qué? Y entonces era Ana Layevska, que en ese momento... O sea, era hace muchos años. Era como muy famosa, ¿no? sacó andando la Ana Sí, claro. Y entonces dice, ay, me dio su número. Y, y entonces teníamos su número, mis hermanos y yo. Y le marcábamos a Ana Layevska. Bien stalkers, güey. Obviamente nunca nos contestaba. Pero era una época en la que el dejar un... un el tener una contestadora en tu, en tu celular sí se ocupaba. Entonces ella decía como... Dejaban? Ella decía como, hola, soy Ana, ¿no? Y nosotros... No mames, si ¿sí es el celular de ella Y le dábamos Qué mensajes gracioso. bien tonto.
2: Ahorita me acordé cuando contaste en el live Que le marcaste a Mimi de Flans Ah, pero eso fue ya De grande y por ella en la peda sí, pues eso
1: tiene como dos años <risa> aproximadamente en la peda
3: y yo no le marqué, le marcó Ana y
2: <risa> a Mimi de Flans, güey.
3: Qué le contestó, envidia. le
1: contestó la Chaps. <risa> le...
3: no, bueno, sí, <risa> es otra historia.
1: <risa> la Chaps. Ah, tú, crummi, como ¿no? Sí, como es que le ofreció unos boletos gratis para su concierto, así de, te ganaste unos
2: boletos Maldita para ver a Flans. Más güey, si fuese primera fila y como la una de la
3: de la Mimi de Flans, si escuchas esto una disculpa.
2: Güey, hay que mandárselo. Sí, o, sea, no hay que ya ya, o sea, yo creo que ya ahorita ya... Yo creo que ya cambió
3: de celular, pero le vamos a mandar un WhatsApp a ver si... Sí, sí, sí. <risa> Ay, güey. la verdad es
1: que si sí te creo capaz de hacerlo.
3: Sí. <risa> le voy a mandar jeez. el episodio. Este episodio así de... Mi mía, aquí están mis disculpas. Es
2: más, ¿Me yo se lo... Escucha los
1: primeros 10 minutos y ya. <risa> y ya. Nada más. Con yo, eso. Yo se
2: lo voy a mandar a Monlaferte y tú mándaselo a Flourish. ¿Cómo se llama? Dile, hablamos Flourish. de ti. Con este, Flourish. Ya. A ver si el nos Flourish. contesta. Oigan, pues que nos diga la gente... ¿A quién, ¿Con quién se han comunicado de famosos Que les han contestado, no?
1: Sí Pero que les hayan contestado algo más interesante De lo que nos contestaron a nosotros Porque a mí solo me contestaron que gracias y solo porque lo puse en un top así, de ¿Y? top de crushes Y me dijo como, ah, gracias Y yo, ¡Ah! casi me muero Entonces <risa> pues es como que me haya contestado algo interesante A mí Me ni hubiera visto, dicho, wey. voy para México
3: Nunca han visto esas historias Esos links de páginas de artistas Que salen con sus fans
1: Ay, pues como la nueva novia de Zac Efron, Es una pesera en, en Australia De australiana okay. pues
2: Sí, sí, Quiero sí, fuera sí. esa
1: mesera australiana.
2: La verdad, sí, hasta te dan ganas de meterte a trabajar al Starbucks.
1: Y les cuento algo, está, está muy vergonzoso, pero se los voy a contar. ¿Qué? Siempre que voy como a conciertos o que, no sé, vas a un bar y ves que hay como un famoso ahí o así, que la gente le pide fotos y cosas así, yo siempre digo, yo me voy a portar normal, como si fuera una persona normal, <risa> para que él me vea a mí como una persona normal y totalmente enamore de mí. <risa>
3: Así como para que diga, mira, esta no sabe ni quién soy, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí empieza. Y que
1: diga, como, mira, es interesante porque ni me pela.
3: <risa> y Ana bostezando en su cara. <risa> Así
1: seguro le hizo la mesera australiana, estoy segura.
3: Chicle pega, ni. Pues mira, ese chicle sí pegó, mano.
1: Ese chicle sí pegó.
2: Lástima que hoy día no podemos ir a conciertos, pero después, después. este Pues bienvenides, se vean al episodio número 11 de la temporada 4. Nadie ¿no? nos dijo, yo soy Nando. Yo soy Annie. Yo soy Javi. Bienvenidos.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Este chisme es marca diablo Nadie nos dijo
3: Esta semana empecé a ver una serie que se llama Little America, ¿America? No sé si ya la vieron, está en Apple TV y son. ¡Ay, presón. Apenas salió una temporada y son bien poquitos episodios. Y trata, sin hacer spoilers, son varios como historias aisladas de personas inmigrantes en Estados Unidos. Y según yo, todos, no he terminado, pero todos son como eh, historias verídicas, ¿no? Y el segundo capítulo fue el que me detonó este tema. Que de, es una chica latina que empieza a jugar este, um, squash y entonces está aprendiendo, ¿no? Y su, su entrenador le dice lo que tienes que tú lo que tienes que hacer es concentrarte en ver, ver la bola y cuando venga la bola tienes que decidir qué quieres hacer con ella no o sea a dónde vas a mandarla con qué velocidad cuándo tienes que correr o no dónde está tu tu, tu tu contrincante entonces decía tú solo concéntrate en tomar esta sola decisión y ella bueno el personaje de ella decía es que <coughs> me da miedo cagarla o sea qué pasa si tomó una mala decisión y el entrenador le decía, si, si tomas una mala decisión, la bola va a volver a venir eventualmente Y entonces, después de esa mala decisión, podrás tomar otra decisión Pero el punto es que lo que pasaba con ella, y me gustaba mucho este, esta como metáfora que se veía Es que a ella le daba al principio miedo tomar una mala decisión Y por el miedo de tomar una mala decisión, pues no tomaba nada, ¿no? Se quedaba así, y entonces el güey le decía, güey ya, vas a tomar malas decisiones, entonces deja que la bola venga Y ya de entonces después vas a decir además Ah, pues ya supe que, que la cagué porque la bola se fue para otro lugar O porque mi contrincante sí la pudo, sí le pudo pegar o lo que sea Entonces ya sabiendo que una, que una decisión fue mala Pues vas a poder ahora decir, ahora le doy a otro O sea, ahora mi decisión va a ser muy distinta a la pasada ¿no? Entonces también un poco las malas decisiones nos sirven Para que cuando volvamos a tener la oportunidad de decidir pues para nos alejemos. Tomar mejores decisiones. Y yo decía, wow, o sea, cuánta cosa encuentras en el deporte, en este caso, ¿no? Como estas reglas que sí, que sí pueden tener como mucha, o sea, aplican mucho a la vida. Y algo maravilloso que decía al final el entrenador es que decía: somos el cúmulo de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. O sea, no hay otra cosa. Y me puse a pensar cómo, güey, desde, ¿por qué decidimos estudiar lo que decidimos? Y aunque ejerzamos o no Como esa de pequeña decisión de yo decidí estudiar publicidad en tal escuela Hizo que conociera a tantas personas Hizo que yo viviera en tal lugar O sea, a lo mejor quitar una decisión de la ecuación haría que Probablemente yo no formara parte de este podcast
1: Desconectas un montón de, de tu vida, ¿no? Ah. Es como, me lo imaginé yo ahorita como, como estas series de focos navideños uh -huh. Que si le desconectas un poquito se apaga se lo que toda queda la serie. de la de la serie, pues imagínate así como no sé un árbol construido de series en el que cada fojito, foquito pues son experiencias, dos ¿no? gente que conociste y si tú quitas un foco de alguna decisión que tomaste pues se apaga toda claro. esa parte de la, de la serie y pues ya no conociste a ciertas personas o a lo mejor sí no estarías aquí sí. o qué sé yo
3: y, y me gustó esta esta cosa de decir bueno si asumimos que entonces somos decisiones o sea todas las historias que, que que, que nos permitimos tener desde las personas con las que estamos es porque decidimos estar ahí. Eh, está padre verlo porque entonces creo que hay veces que el miedo como a esta chica nos gana. Y entonces creemos que no decidimos, así no, pues yo mejor no hago nada. Pero el no decidir también es una decisión, ¿no? El no o sea,
1: decidir es decidir también. Y dije,
3: güey, qué cabrón que luego a veces decimos, no, pues yo decido, no, mejor quedarme en este trabajo porque me da miedo decidir. Y es como, brother, si estás decidiendo y tu decisión es quedarte en ese mismo trabajo sufriendo.
1: porque al final el no decidir pues te va a dejar en el mismo camino. ¿No? Y entonces, pues estás O sea, al final estás decidiendo. Estás decidiendo. A lo mejor no lo que tú quieres, pero sí estás decidiendo.
2: Claro, pero creo yo que cuando no decidimos, o sea, cuando no tomamos como una oportunidad porque no sabemos cómo, cómo viene esa oportunidad, estamos quedándonos en algo conocido, ¿no? Y de repente, cuando tomamos una mala decisión y de, no sé, por ejemplo, me mudé a la Ciudad de México, y si hubiera sido alguna mala decisión. Pues tal vez aprendería de ella y diría Bueno, voy a tomar una otra decisión ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a regresar a Colima? ¿Voy a irme a otro lugar? ¿O qué hago? Pero el punto es, si no tomamos ninguna decisión Como tú dices, el no tomarla El no tomar ninguna, pues te estás tomando Al fin de cuentas una, ¿no? Pero te, está, te, te, está, te estás quedando en un lugar conocido Yo creo que muchas veces Lo que pasa es que nos da miedo Tomar cualquier decisión por si la cagamos, ¿no? Y creo que tal vez es mejor el cagarle a aprender de ello que el no tomar ninguna decisión y quedarte en un terreno safe, ¿no? Pues o sea, creo como... que es tirarte al, al vacío y saber que, a ver, a ver qué pasa, ¿no?
1: Es como el dicho ese de... Más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y mucha gente... O en muchas ocasiones hemos sido así. Mejor te quedas en tu trabajo, culero. En vez de aventarte a... No sé, a renunciar y a buscar otra cosa. O a ir a una entrevista que dices no, cómo así, si este trabajo está, o sea, así me... si yo no no doy para este trabajo y en vez de ir dices, mejor me quedo en mi chamba. Y te quedas ahí aunque no eres feliz. En vez de aventarte a ver qué sucede, ¿no? Sí. Y muchas veces pues, es por miedo a cagarla o por miedo al rechazo.
3: Eso, porque por también... Miedo a fallar. A lo Pero, desconocido. Y también creo que hay una cosa en la que no nos gusta reconocer socialmente que tomamos una mala decisión. Entonces es como... Claro. ¿No? O sea, si, si por ejemplo en el ejemplo que dices tú, Nando, si venirte a la Ciudad de México en realidad fue una mala decisión, probablemente... La vivirías primero tú a tus adentros antes de decirle a tu familia o a tus amigos. Así, güey, la cagué en venir a México. Entonces, primero la soportas, luego tratas de aguantarla. Luego, o sea, la exprimes hasta más no poder en caso de que fue una mala decisión. Porque qué va a decir la gente de tu mala decisión. Y creo que eso también nos limita un chingo.
2: Es que creo que estamos, o sea, creo que satanizamos mucho las malas decisiones. Y creemos que tomar una mala decisión es lo peor que nos puede pasar. Y vamos, todo depende del caso. Pero, por ejemplo, si esta chica... Eh, no hubiera hecho nada con esa pelota Y le hubiera pegado y le hubiera golpeado El cuerpo, ¿no? Pues hubiera sentido Un dolor cabrón, pero tal vez Ese dolor cabrón diría, güey, no quiero Que esta pelota me vuelva a pegar, güey Mejor respondo de alguna forma Y a ver cómo le hago
0: Mejor es, no vuelvo
2: a jugar mejor a no, O mejor no vuelvo a jugar, porque me doy cuenta que esto me duele mucho Yo qué sé, o sea, el punto es Creo que toda o sea, creo que es como Aprendes de lo que viene y, y después También como que puedes tomar como una decisión, o sea, puedes aprender de las malas decisiones también, a eso me refiero.
1: Claro. Yo creo que muchas veces vemos como el cagarla en, en una decisión como, como el fin del mundo, así como de, güey, es que si la cago, a ver, si me salgo de mi trabajo y entro en un trabajo que no me gusta.
3: Ya ahí no está mares, el barranco, ¿cómo ¿no? ¿Cómo crees? Ajá. Así,
1: ¿Cómo crees? Así se me va a acabar la vida a ver, estás en una chamba que no te gusta, si te vas a otra y no te gusta, pues buscas otra y no pasa otra. nada, ¿no? Claro. Pero creo que a veces nos topamos con pared y hace poquito me pasó con una amiga que por alguna situación ella me decía es que yo tengo mucho miedo porque yo no sé si la decisión que tomé la cagué y me arruiné la vida y voy a tener que vivir en esto, en estas circunstancias o en esta situación lo que resta de mi vida. Y yo le decía, a ver, por eso no tengas miedo porque si... Tú en un futuro te das cuenta que esta decisión que tomaste es la incorrecta, pues buscas la manera de cambiar la circunstancia en la que estás. O sea, no estás atada de manos. Y Puedes tomas otra decisión. Y tomas otra decisión y te sales de ahí. Y va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero no pasa nada. No es como una sentencia a muerte. Claro. O sea, tomar una decisión y cagarla... Bueno, no sé, no, no, no puedo decir que en, todas la, en absolutamente todas las circunstancias, pero en su mayoría no es una sentencia de muerte, o sea puedes buscar la manera de arreglar las cosas o de buscar otro rumbo o de empezar de cero y no claro. pasa nada, ¿no?
3: Y, y, y verlo con esa ligereza creo que nos permite justo ampliarnos el panorama y entonces a, atrevernos a decirle que sí a más cosas, ¿no? Porque entonces es bueno, si digo que sí y luego... Por algo esta decisión se caga, pues, en realidad como dices Ani, no pasa nada o es, no pasa mucho, del que suelo sí. no pasa, había un eslogan, ¿no? del, suelo, sí, del suelo, del no, suelo pasa. no pasa
2: Es lo que dice el entrenador, ¿no? que somos el cúmulo de decisiones, incluidas las malas decisiones y evidentemente toda decisión trae consigo también como la experiencia no y decir ok posiblemente si me hubiera ido mal en la Ciudad de México si viniera otra oportunidad de otro lugar diría ay güey no sé porque tal vez gasté mucho y no fue lo que yo esperaba entonces comienzas como a comparar esta nueva decisión que vas a tomar con una mala decisión en el pasado entonces digamos que te hará muy mucho más consciente a tomar otra decisión ¿sabes? pero es porque incluso las malas decisiones pues te dan experiencia
3: ¿se acuerdan de un episodio que hablábamos de un especial de canciones? creo que fue en ese decíamos güey pues no, no es cierto. En un tema de Ana, Ani hablaba del dark side, que es un poco, pues decíamos cuando estás, cuando tomas una mala decisión o cuando te, te sientes en este dark side, es de donde salen cosas muy buenas. O sea, también después de una mala decisión, pues viene un lugar en el que te replanteas, en el que piensas, en el que analizas claro. la situación. Si toda nuestra vida fueran decisiones chidas, estoy seguro que y no se... fáciles. Ser no seremos güeyes que nos paramos a observarnos ni a tener una conciencia de nosotros sería como ah pues todo lo que decido está chido no o sea, creo todas que
1: las puertas voy caminando todas las puertas se me abren y yo no todo no lo estoy que toco es oro herramientas y herramientas para claro lo que sí es que creo que es bien importante que sí pensemos antes de tomar las decisiones claro, O sea, claro. tampoco estamos diciendo que tomen decisiones ah, a la güey y ah ya me va a aventar al lo imbécil <risa> pues no tampoco hay que hay que aprender a pensar las cosas claro. y hay que ver las prioridades que tenemos porque todos tenemos prioridades diferentes o sea yo lo veo con mis hermanos no y eso es que venimos pues de un contexto bien parecido porque pues crecimos en la misma casa tuvimos la, más o menos las mismas oportunidades y yo lo veo con ellos o sea nuestras prioridades es, son bien diferentes no mientras para uno su profesión es como la prioridad número uno para otro sus amigos son la, la prioridad número uno y dependiendo de esas prioridades tomamos decisiones y cada uno está viviendo una vida muy bonita pero co como como bien diferente porque nuestras prioridades son diferentes decisiones y a partir propias. de esas prioridades tomamos
3: deci decisiones. Deci Oigan
2: distinto. ya para 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 terminar qué decisión buena o mala recuerdan que les haya como dicho ah mira aprendí o oh, no importa si fue buena o mala yo, yo les voy a poner un
1: ejemplo bien tonto pero Hace, hace como dos semanas Fui a la mexicana Que nunca había ido yo a ese parque Me reuní con algunas amigas y, y tenía un buen que no las veía Y todo, pero Me pasó de que ese día me desperté Y pues ya sabes que tenías que despertar temprano Y bañarte y salir temprano de tu casa Y así, y como que me desperté Y dije, y si les cancelo Porque me da mucha flojera Y después dije, no, a ver ya tomaste la decisión de decir que sí vas Ve, bañate, párate y ve Y ya tomé la decisión y dije Ok, sí voy a ir Y ya cuando estaba ahí en la mexicana Me la estaba ta pasando tan bien Que dije, qué bueno que tomé la decisión de venir Claro. Hasta el día siguiente me desperté de buenas Porque había visto a mis amigas Y porque estuvimos ahí caminando claro. y paseando y así Y dije, qué bueno que tomé la decisión de, de sí venir y de hacer un esfuerzo Y de venir Es un ejemplo tonto pero me
2: no, nada no, está,
3: está bien yo tengo uno de una mala decisión. Una vez. Eh, Nacer, dice. Nacer fue la primera. <risa> Hacer este podcast.
1: <risa> Conocerlos Conocer ustedes.
3: Conocerlos ustedes. No, una vez en una fiesta me puse muy, 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 muy borracho. Y me quedé dormido. Y al otro día yo tenía un vuelo. Y entonces. Se los juro de esas veces que despiertas, no sé si a todos les han pasado Y yo lo doy por hecho, pero que despiertas y no sabes ni dónde estás Y así, Sí, sí, sí. Entonces desperté en mi casa y dije Ah no, me despertó mi mamá, yo vivía en casa de mis papás Así, y mi, mi mamá me vio con una cara de Es la vergüenza familiar y entonces <risa> mi papá me dio un café en, en, Como pudieron, me, me, me despertaron para que yo llegara al aeropuerto Y me dicen, oye, ¿y el coche? Y yo, allá afuera, no, no está Y yo ¿Dónde dije el coche? Entonces, esta sensación, una mala decisión, por supuesto, mi falta de, de, de control al tomar. Y esta cosa de despertar y no saber ni dónde está tu coche, que tus papás te vean con esa cara a punto de perder el vuelo. Llegué y la, la chica mostrador decía, hace este consumido alcohol. Y yo, O sea, todo mal. Desde ahí dije,
2: no. ¿Por qué sea, te borrachaste un día antes de que vas a viajar?
1: No tomo un día antes de viajar. No,
3: te lo juro, sí es una cosa que se me quedó marcada de... Eh, te cambio el chip, por lo menos, o sea... En, en tu manera de tomar, en, en, en la manejada, por ejemplo, jamás lo, lo he vuelto no, pues a hacer. No. O sea, como que. Y tuvo que haber sido una mala decisión, ¿no? Que me hiciera decir, no mames, Javier. Claro. O sea, esto
2: está muy mal. Solamente para ten, quitar la duda, ¿te fuiste o no te fuiste? Sí, sí me fui.
3: Y mi mamá me mandó un correo así de.
1: Oye, ¿y tu coche dónde
3: estaba? Te, pues. Resulta que un amigo lo manejó Y entonces mi amigo se lo llevó a su casa Pero pues como yo todo es esto ni me acuerdo Tú, tú estabas en esa fiesta no. este va ¿no? Pero imagínate que yo no sepa Cosas que además yo estaba Dijeras bueno se quedó dormido Pero yo hasta interactuaba con la gente Y yo decía es que no me acuerdo de nada Ay, no. También era una época en la que uno bebía un alcohol bien, bien malo
1: Bien pichibarato
2: También es otra mala decisión <risa> No, 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 ahí no era decisión Ahí era, circunstancia. Ahí era así, de las circunstancias Por el dinero <risa> Pues era lo que comprabas, güey. Y, ¿Tú, y tú, ¿tú? yo creo que fue escribirle a la que ahora es mi jefa para preguntarle si había quedado en mi chamba actual o no. Porque después de... El día que me hicieron la entrevista para Animal Político fue el 19 de septiembre de 2017. Justo un par de horas antes del sismo. Entonces, después de que me entero que tembló, dije: Pues vea, ya contrataron a alguien, ¿no? Entonces dure O van a días... pausar la vacante. Ajá, o van a usar la vacante, o mejor no la van a usar porque no tienen la cabeza para contratar a alguien. Entonces, duré un, unos tres días sin escribirle a mi jefa, como de decirle: Güey, ¿qué pasó, no? Porque no me han dicho nada. Hasta que mi mamá me dijo, escríbele un correo a esta persona y dile que qué onda. O sea, solamente que te diga sí o no y ya. Es, toda la, es todo lo que tiene que decirte, ¿no? Porque, ¿no? porque tú no puedes dar por hecho que te dijeron que no porque no te han dicho que no. Entonces le escribí el correo y ese mismo momento mi jefa me escribió y me dijo, güey, si quedaste, te necesitamos ya, te tienes que venir, pero la ciudad está hecha un caos. ¿Quieres o no? Entonces yo también dije, pues va. O sea, a ver cómo lo hago, pero va. Halo, y todo lo plan. demás, como de una forma muy perfecta. Pero si yo no hubiera mandado ese correo porque mi mamá me lo dijo justo, yo tal vez no estuviera aquí. O sea, no hubiera hecho este podcast. O no sé, no sé. Eso fue hace tres años. O sea, la verdad no sabría. Entonces, no fuésemos este, amigos. No fuésemos amigos. Entonces, creo que Seguiría fue como una monaferte. excelente decisión mandar ese correo. Y que la gente nos cuente que... ¿Qué decisión buena o mala han tomado últimamente que les, que sí. les marcó?
3: Y, y, y nada más para concluir, algo que decía Ani que es bien cierto, y también lo decía este buen entrenador, él no decía justo toma decisiones a la ligera, él solo decía concéntrate en esta decisión que viene. O sea, viene la solo pelota. Solo en esta. Ah, solo en esta y como dice Ani, claro, por supuesto, piénsala, analízala. Pero no te preocupes por, ah, es que qué tal que si esta la, la pongo para acá y la que viene me la rebota para el techo. Eso también
1: es bien importante. La que
3: viene ya será
2: otra decisión, Esta ¿no? decisión
1: y luego ya ves las demás, pero ve decisión por decisión, ¿no? Qué sabios,
2: qué sabios somos nosotros qué sabios es el entrenador. entrenador. <risa> así tú,
1: llevándote así, dedicándote <risa> en el, el, el la enseñanza. Los cuatro somos cabrones. <risa>
0: Me compré una lavadora y sin ayuda de mis papás
1: nadie nos dijo. Vi un, una de estas imágenes que luego traen frasecitas acá, inspiracional. No se que, le, que la gente le llama no mime. Mime. meme. Meme. Vi un meme. No, es un sí meme soy. inspiracional. Que decía, he dejado de romantizar las historias largas, de evaluar una relación por, por su duración. Y bueno, ya dice más cosas, pero quería solo platicarles esta parte porque, pues sí está cañón, como a veces medimos la importancia que tiene una relación en nuestras vidas, ya sea de amistad, a lo mejor de, de amistad no tanto, a lo mejor aplica un poco más como en relaciones de pareja, okay. pero también de amistad. En, en cuánto estuvimos con esa persona, en vez de... De la calidad, ¿no? De a lo mejor pues, quisiste a alguien con quien estuviste Tres meses más de lo que quisiste a alguien Con quien estuviste seis años, ¿no? Por ponerlo de ejemplo O un montón de gente que está Tantos años juntos, diez años juntos Pero que los ves y dices, ni siquiera quieren estar juntos Entonces, ¿por qué tenemos romantizada Esta idea del Ay, llevan diez años juntos Y inmediatamente piensas en una relación estable Feliz. bonita, Con un montón de amor Cuando la realidad es que Puede que no, puede que todo lo contrario Y cuando, a mí me pasa cuando Llego a empezar, de vez en cuando Muy de vez en cuando, cuando empiezo Una relación, no ya, es broma Cuando empiezo una relación me pasa Que digo como, que te preguntan ¿Y cuánto tiempo tienes con esta persona? Y dices como, pues tres meses Y, ¿Y te ya? sientes así como de como chavito así chavito chiquito así como adolescente de tengo tres meses con mi noviecito y en mi cabeza sí, sí me pasa que le quito importancia
3: pero a y la esa gente relación. también seguramente la gente que le dices claro que... Ay, porque sí. está super... Ay, van,
1: van empezando uh -huh. no Ajá. y a lo mejor esos tres meses que tú tienes con esa persona son mucho más significativos que una relación pasada que tuviste de cuatro años ¿No? Y creo que sí tenemos en nuestra cabeza súper romantizada esta idea de la duración de las relaciones. Alguna vez en, en Instagram una chica que escuchan ahí nos dijo, me decía como, es que a mí me da tristeza que yo no tengo amigos como tú y Javi de toda la vida.
0: Pues y yo le yo, decía.
1: <risa> no, y yo le decía, pues es que al final lo importante de una amistad no es el tiempo que tienes con esas personas. Porque, a ver, yo tengo gente que conozco desde esos años, el, desde el kinder como a Javi, y sus amistades ¿Y para están? mí ya no son ¿Quién? nada, o a ya ver, ni siquiera son ver, amistades, ver, pasa ¿no? Instagram. <ríe> y ya ni siquiera son amistades, hasta todo lo contrario, ¿no? Es gente a la que yo he decidido dejar, dejarle de hablar porque es gente que ya no quiero en mi vida. Y, y hay gente que tiene literal menos de un año que conocí y son personas súper importantes para mí y son personas a las que les cuento cosas que no le cuento a cualquier persona. Porque en menos de un año se han ganado mi cariño y yo me he ganado el cariño de estas personas y, y creo que es una, una amistad mucho más importante que gente que conozco desde el kinder. Claro. Entonces creo que es bien importante que sí nos quitemos de la cabeza el, el medir nuestras relaciones por la adoración que tienen.
3: Y, y que creo que también ahí se cruza eh, algo que tú y yo siempre hemos dicho, ¿no, no? la intensidad que tenemos, porque entonces pues... Con base al tiempo, como que el tiempo nos permite ciertas cosas, ¿no? Así de, bueno, pues si llevas poco tiempo no puedes hacer tales o cuales cosas porque socialmente pues te ves muy, es muy prematuro en las relaciones, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que, ay, pues si llevas tres meses o, com o como que luego es esta cosa de, dices, no sé, llevo cuatro meses, ay, disfrútalo, porque pues al rato, ¿no? Y entonces es como este, esta sensación de... En, en los pocos meses se viven estas cosas y en las relaciones largas se viven otras como más sólidas o más maduras y no, como dices no necesariamente y creo que también jugamos este papel de, eh, de que la gente suele criticar o nosotros podemos limitarnos por decir ah güey quiero hacer un viaje con esta persona no pero es que es muy pronto. Pues muy pronto, como según qué, ¿no? O según quién.
1: Claro, ¿no?
2: Según quién, ajá. O,
1: ay, ya se van a mudar tales personas. ¿Cómo? Si no llevan ni un año. Bueno, ¿y? Oye, o sea, pues, ¿qué importa? Y que al fin de cuentas... ¿Tú vas a un... pagar la renta? No, ¿verdad? ¿Vas Cállate.
2: a cooperar? Si sí. vas a cooperar, sí, güey. Ah, pues eres? entonces sí. Y si
3: es una mala decisión, pues al ratito se rentan el de... EP, ¿A quién se sale? Es claro. que siento
2: que tiene lógica el hecho de que conforme vamos conociendo personas, estas personas son mucho más afines... A lo, a lo que queremos ¿no? Llámese una relación, llámese amigos O, o, o como, como, como vengan El punto es, por ejemplo Si tuviste una relación de seis años Y ya terminaste Por algo terminaste esa relación Eso quiere decir que si aprendimos de ella La siguiente relación que tengamos Va a tener ciertas características Que harán que no sea lo mismo Que fue la anterior no Y puede ser que gracias a eso que aprendimos de lo que no queremos y lo que sí queremos en una nueva relación Nos haga que esta nueva relación rápidamente se convierta en algo bonito no Porque claro, ya, la pas ya pasamos seis años con algo que no queríamos y con n cantidad de problemas Que cuando buscamos algo nuevo, si es que quizá vamos a terapia o aprendimos de la relación pasada Pues vamos encontrando personas mucho más afines y al tener personas más afines hará que desde el momento uno, hagamos clic ¿no? y por eso los momentos aunque sean cortos van a ser muy importantes porque ya están más encaminados a lo que oh. queremos ¿no? Y creo también, yo,
3: no sé si les pasa a ustedes que eh, no quiero hablar mal de, de los 30 pero que no si, mal que de los si hay, que el ritmo ahora no... sí si no, muy protector <risa> ahora, de... no, no hables mal llegó. de los 30 no, que si hay un ritmo, el otro de decía era un meme ¿no? ya siento que es la canción de Mario Bros la rápida <risa> Pero sí. sí es un poco como... de
1: Como a ver Esa es la de la estrella. Sí, esa es la misma.
3: Pero es como, no sé, estás en bombo el Tinder, lo que sea, conoces a alguien. Es como... Pues ya, o sea, nos vemos mañana y si mañana nos la pasamos bien, pues pasado mañana. Y si bien, pues ya, la verga, o sea, como que todo rápido. Por ejemplo, pienso en lo laboral, Cáncer creo que un poco pasa lo mismo, ¿no? O sea, el mejor trabajador, y ya lo decimos en un episodio, pues es la relación más larga que tengas con, con, con la empresa. Y la gente que, que no dura tanto en una empresa, pues probablemente no está tan bien visto. O sea, como que siento que también es esta, esta prisa, o no, no sé si a ustedes dos les pase de. Si aquí estoy bien, quiero más de esto. Y si aquí no estoy bien, me quiero alejar de esto lo más pronto posible. Porque ya no queremos estar en lugares en los que no nos gusta. Y queremos más de lo que ya decidimos después de varias experiencias que sí nos gusta, ¿no? Sí. Y que a lo mejor a los 20, como que ni sabíamos que claro. nos gustaba, tal vez. Sí,
1: estoy de acuerdo. Aunque. Como que lo que yo leo O como lo que yo leo en, es, en este meme uh -huh. Inspiracional Siento que más cualquier allá. imagen ya se tiene que llamar meme ¿no? O sea, sí, sí, sí. sea lo que sea es un meme Estoy de acuerdo <risa> eh, Lo que yo leo más allá del del Conoces a alguien Y pues ya vamos rápido Lo que sigue ya sí sin, más, más que eso lo que yo leo es un Pues no importa si hoy en día A mis 30 años empieza una relación Y dura 6 años O empieza uh -huh. una relación y dura 3 meses o sea, comparándolo a la misma edad Empezamos, la, o sea, la misma relación Pero con dos personas diferentes No importa si dura seis años o dura tres meses El significado que tiene esa relación para ti A lo mejor la de tres meses tiene un gran significado Y la de seis años no tanto es No menor. fuiste tan feliz sí. O a lo mejor sí, la de seis años fue, fuiste más feliz Y la de tres meses no significó nada Pero más, o sea, hay que dejar de, de medir lo importante que fue esa relación, ya sea de amistad o de, o de pareja.
3: Si no es proporcional siempre al tiempo. Exacto, ¿no? eso okay. no es proporcional
1: al tiempo. Más claro. que hay que curarnos y que sí, la verdad es que si pasa a los 30 años, pues ya te avientas. No, estás, no vas a perder el tiempo con alguien que dices eh, vamos a ver si sí o si no. Pues si no es no y ya está. Ya, Pero más ya bien entendí. si sí, si si, si, si si estás con esta persona y duró tres meses, pues puede ser que haya sido mucho más importante esa relación que una relación que tengas de seis años
2: claro y si y no, no sí.
1: y no hay que hacerlas menos no creo que eso es lo importante
2: sí no hay que medir el tiempo como si fuese lo más importante
1: eso exacto que no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que platicas a lo mejor de una relación que te pudo mucho y te dicen y cuánto duraron un año. Ah, pues ni tanto. Y, o sea, y como que te ven así como de...
3: O, y por claro. eso sufriste tanto. Sí, sí, si sufriendo bien y, y por qué estás sufriendo? Si fue en seis meses. Y, Ajá, vale y luego... Es el, Ajá, tipo de, es el
2: tipo de cosas que ya le hemos mencionado de repente porque nos ponemos como en la perspectiva de... Son a nosotros a quienes lo dicen, ¿no? Quizá nos han dicho eso de, güey, tienes un año, güey, espérate a que tengas más para que de verdad valores si es una buena relación o no. Pero también muchas veces lo hemos dicho. O sea, porque, claro. porque está tan normalizado el decir y el, y el medir por el tiempo que el tiempo es, no, es, 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 quiere, es sinónimo de la calidad que fue la relación, cuando la verdad es que no tiene que ser así el todo. Claro.
1: O del cariño que le tuviste a, la, a esa persona, o del daño que te pudo haber hecho terminar esa relación.
3: Justo el no así de, güey, pero pues... Si solo duraste tres semanas, tres meses, porque qué estás tan triste? Pues te vale madre eso. Claro. O sea.
1: Pues como esta como regla que existía como...
3: Que la que mitad, todo el mundo ¿no? todo
1: decía ajá, que te tardabas la mitad del tiempo que duraste con esa persona en, en superarla. Tus
3: pues nalgas. No, tu Pero tía, espérate, wey. siento que esa era la información que compartíamos en nuestros 20 Y claro. que luego decíamos como, ya nada más nos faltan cuatro meses. O sea, espero que a los 30 no sigamos pensando Esas reglas pues de cuando, cuando estás con el corazón no hace un rato
2: Piensas y sacas cuentas y dices Ya en abril voy a estar bien porque ya fue la mitad Del tiempo que duré con esa persona <risa> <risa> pues ya, O sea, te agarras de las cosas que te hacen sentir bien O sea, pero sí, es, es absurdo Pues <risa> Es muy absurdo <risa> Se ríe véelo.
1: Se ríe porque seguro se está acordando de alguna vez que lo pensó Yo lo hice,
3: yo lo hice Pero sí, no, no, no nos juzguemos a nosotros ni a los demás Por...
0: $45 up front for three months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com Próxima estación El Dark Side
2: Nadie nos dijo Este es oficialmente el primer episodio Donde ya tengo 30 y estamos grabando porque Claro
1: los otros salieron traen cuando truco, ya tenías... Traen truco, traen truco, como nuestras fotos de
2: Instagram. <risas> sí, los otros salieron, los grabamos justo previo a... A, a yo cumplir 30 porque iba a hacer un viaje a Colima y pues tenemos que dejar esos programas es listos Es que tienen
1: que saber que nos dejamos de ver antes de que Nando cumpliera 30.
0: Tuvimos vacaciones. Y todos.
1: estuvimos dos semanas sin vernos tres. y... ¿Tres semanas? ¿Fueron tres semanas? ¿Fueron tres, semanas? Sí, fueron tres semanas. Madre mía, tres semanas y hoy estamos regresando a trabajar.
2: Así es. A trabajar. <risa> <risa> <¿Qué> dije, trabajar? <risa> pues ya te pagan para que me... Para pa, 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 que... <risa> trae
3: nuevo look. Así, <risa> en esta nueva temporada. El cabello.
2: A ver tu nómina no, justo Al parecer eso, alguien entonces... se está cobrando Y entonces, yo, ups <risa> Entonces es el primer episodio Donde ya oficialmente tengo 30 Y ya lo puedo decir a, a los cuatro vientos Y en este lapso Que estuve en Colima, pues vi a unos amigos Este Y es como reconfortante, ¿no? Siempre para mí golpe a Colima Y en una de esas ocasiones un amigo invitó a un ligue No voy a decir su nombre Diego <risa> Invitó a un ligue y este güey que invitó te tenía, creo que tiene dos años más que nosotros, algo así.
1: Joven todavía. Ya, joven,
2: joven, joven, joven. joven, joven sí, no y dice joven, ya joven. Joven, mega joven. Es un Básicamente niño. Básicamente un puberto. No sé oh, qué está sí, haciendo está con, con bien su vida. No, pero nos platicó que él había estudiado derecho, él es como Es abogado. Y que a sus. Pues o sea, treinta... estudió derecho
1: y es abogado.
2: Sí. Perdón, aquí, ¿quién fuera para camper? unir las ideas. <risa> este, y ahora a sus 33 está estudiando para ser chef, está estudiando gastronomía. Ay, qué cool. Y lo más cool es que está tomando la clase con su mamá, o sea, su mamá también está estudiando gastronomía con él, o sea, se me hizo algo... Son alumnos, ¿no? Juntos. Sí, toman clases qué porque bonito. ahorita sigue siendo clases digital. Eh, empezando y yo también tengo muchas dudas sobre cómo es una clase en línea. Eso
1: justo estaba pensando ¿Cómo una clase de gastronomía en línea? El otro día pero... había un
2: tweet que decía para los que tienen dudas sobre cómo son las clases en línea de chef, se los voy a, se los voy a pasar y lo voy a retitear y nadie nos dijo. Porque, pero yo
3: creo que no lo leíste porque no lo no sabes explicar.
2: No, porque no es el tema, ah. pero sí, sí, sí no, es. No te distraigas. No, el punto es como más teoría, pues. Pero el punto es que se me hizo lindo que él, después de estudiar eh, derecho, decidía estudiar de gastronomía a sus 33 y mejor aún que su mamá también decidiera este estudiar con él, ¿no? Entonces también coincidió que en estas semanas que estuvimos sin grabar me topé con un artículo de Vice, creo que sí era de Vice, que decía dejé el periodismo y comencé a vivir, no sé si lo leí. Ah,
1: sí, se sí, armó un desmadre.
2: Ah, exactamente, justo uh -huh. Entonces, eh, el artículo decía Como periodistas de profesión Que duraba, que tenían algunos más O algunos menos, porque son varios testimonios compartían su experiencia de cómo dejaron el periodismo Porque ya era Demasiado tiempo como O sea, cada quien tiene sus razones Y no vamos a profundizar, a profundizar en eso Pero lo que quiero rescatar es Cómo una persona, como el Ligue de mi amigo O como estas personas que dieron su testimonio Dejaron de la nada su trabajo para o sea, su trabajo y lo que habían estudiado durante cuatro años o más eh, para dedicarse estudiado a otra y ejercido, cosa ¿no? Aparte. sí estudiado y ejercido algunos más años que otros y ahora hacen cosas diferentes por ejemplo uno era carnicero otro se dedicaba a dar clases otro estaba no sé qué con internet entonces decía güey ahora se están dedicando a cosas que nada lo planearon en su adolescencia porque pues cuando tienes 17 años y vas a estudiar una carrera, pues te imaginas un futuro, ¿no? Y imaginas que lo que elegimos para estudiar va a ser lo que nos va a dar de comer el resto de nuestras vidas. Pero puede llegar un punto en el que no sea así y que decidamos que a los 30, porque es una edad, todos estamos jóvenes y lo digo de verdad sin, sin que se tome a burla porque ahora tengo 30, de verdad todos tenemos todavía podemos cambiar las cosas, ¿no? Ya no es como... No, es que ya estoy grande, ya para qué hago esto, ya mejor me quedo en lo que estoy. Claro que no, güey. Mínimo tienes 30 años más. 30 años más de productividad, ¿no? Digámosle. Sí, pon, estás pon, a la mitad. Estás justo a la mitad. Y aparte, lo que has hecho, ni siquiera es como que lleves la mitad, los 30 años ejerciendo lo que llevas lo, 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 lo que estudiaste. Porque, pues no, güey, no naciste siendo editora de video o comunicóloga como yo. Claro. Lo elegimos hace 10 años. Entonces, si tenemos 30, todavía podemos cambiar, ¿no? Y para todas esas personas que de repente te dicen, güey, es que no sé si dejar mi chamba y poner un negocio de ayudas háganlo, güey. Todavía podemos, güey. Estamos en buena edad y tengas 30 o 40, lo puedes hacer, ¿no? O sea, claro. creo que es algo súper interesante.
1: Pues como güeris que dejó su profesión por poner una academia de Paul. Y ahorita es muy feliz dando clases de Paul.
3: Bien chido. Y esta cosa de pensar a qué edad em empezamos la carrera? Más o menos a los 18, no? 18. A los 18, 18, 18, 17. 18, 19. O sea, como y por supuesto en su momento era una gran decisión y, y no es que le restemos importancia, pero ver que ahora este cuate que dices que tiene 32 y empezó una nueva carrera, seguramente el, el, lo que le hizo decidir esta carrera es son cosas mucho más maduras, ¿no? O sea, mucho claro. más de, güey, ya sé por qué quiero hacer esto. Más allá de que esté bien chido, además de que estudie con su mamá. Pero creo que eso, o sea, a los 32 en realidad no es una mala edad para empezar a estudiar o aprender cualquier no, otra cosa. Y es a que a los 18,
1: la verdad es que es bien difícil que sepas a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Porque, a ver... Es lo que tú contabas una vez Tú decidiste que querías Tener publicidad por una, no, película. una película Porque la verdad es que No teníamos, no teníamos ni idea O por lo menos a mí me pasó Que yo no tenía ni idea De nada de la vida laboral Y, y te decían ¿Qué quieres el... ser? Pues la neta es que sí. Y hay gente que a lo mejor Sí, desde muy chiquitito Sabe perfecto qué quiere ser ¿no? Mi hermano el chico todo. Desde muy chiquito Sabía lo que quería ser Mi hermano Y, es y, el grande y, y qué, qué padre Pero hay gente que no sabemos Y que no tenemos ni idea Y no conoces el mundo Entonces eliges Lo que crees que te va a gustar y en el camino a lo mejor encuentras muchas cosas que dices, ay, ojalá hubiera estudiado esto, no sé si a ustedes les ha pasado Totalmente. que de repente dicen, sí. ay, mejor hubiera estudiado esto, lo Güey, otro.
3: pues hay que hacerlo. Mi acercamiento, imagínate, bueno, el nuestro, Ana, fue la famosa feria de universidades, ¿no? Y pues vas y te explican, pero te explican su tira de materias y básicamente es una competencia de quiero que tengas conmigo universidad. Claro. Y entonces te digo qué vas a encontrar aquí, pero nadie te dice dónde puedes trabajar, que tu salario va a ser más mal pagado. no O sea, yo a los 18 no sabían ni cómo estaban las ingenierías y las licencias. O sea, cosas que ahora ya sé y yo digo güey, ni sabía. Y además también a los 18 yo no me preocupaba por... Sueldo bruto o neto. Ni, se, claro. ni sabía que era <risa> ni sabía eso. sabía que existía. O sea, yo decía, pues yo quiero trabajar algo que me divierte. Entonces ahora digo, no mames, la vida era otra. Y, y qué bueno que entonces, como no puedes regresar el tiempo a los 18, pues que a los 32 que te diste cuenta que no eres feliz en algo que deciste, digas,
2: ah, y, y, cómo y, no. Y nos ponemos Chef. a pensar en cómo durante un año y medio llevamos diciendo que no sabemos nada de la vida en este y podcast. Y seguimos igual. ¿Qué íbamos a saber de la vida a los 18 años cuando tenemos ah. la materia de orientación vocacional para saber cuál era nuestra carrera a elegir? O sea, güey, ¿Recuerdan o sea, cuál
3: era la, de usted, la que le salía a ustedes en su examen?
2: Yo era maestro. No me acuerdo.
3: Yo matemático, güey. ¿Neta?
1: No, Qué mames. extraño.
3: Salía que yo, era muy, que yo tenía que ser matemático y eso era área 1, ¿no? Creo. O algo así. Sí, creo que sí Y yo, no mames ¿no? Yo, no sí, es yo eso. me
1: acuerdo que a mí, yo tan no sabía qué quería hacer Que mis papás pagaron un examen Porque pues esos que te daban en la escuela Pues te dan ahí lo que sea Pero mis papás así fueron a una empresa O sea, una empresa que se dedicaba A hacer exámenes así de vocación Así profesional, sí se dice así, ¿no?
2: Orientación vocacional, yo recuerdo
3: que
1: y este Y así, fui así a, a un lugar Que era como una empresilla a Hacer un examen y me hacían, me hacían Ay, entrevistas perry. Y así pero ni me acuerdo que me salió, pero así de perdida estaba yo, así no tenía ni idea. Es
2: que ni siquiera le prestamos atención, estábamos muy chavillos para saber que... Ah, no, sí, 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 a menos que seamos Alex de Modern Family, que sabemos que ella desde el <risas> principio supo qué hacer. Pero también pasa esta otra parte que, que decían en el artículo este device que es... Puede ser que no es tanto que no te haya gustado tu carrera y que decidas ahora trabajar en otra cosa, ¿no? Los ejemplos que, que planteaban ahí era, güey, este trabajo me está matando. Había ejemplos así, ¿no? Este trabajo me está consumiendo claro. demasiado. Y por más que lo ame, y por más que tenga vocación, porque tengo que admitir, yo, yo que trabajo en, en medios, que los periodistas son muy apasionados. Pero también es que, que, que implica que estén 24 o 7 conectados o claro. buscando la noticia, lo que quieras, y es demandante, ¿no? Entonces también decían, güey, es que... Por más que lo ame, esto me está haciendo daño. Me está consumiendo. Mejor lo voy a dejar. Y completamente válido, güey. Y hay un montón de cosas en las que podríamos quizá descubrirnos. Y está bien interesante también que el, a la gente que, que no tiene la fortuna, quizá de decir, güey, pues a mí me gusta lo que estoy haciendo, pues que la cambie. O sea, que se anime, que tome una decisión y diga, güey, vamos a ver si me gusta. No sé qué se les ocurre. ¿Ustedes que se les ha venido a la mente algo diferente a lo que hacen ahora?
1: Ah, pues yo estoy ahorita en un curso de periodismo deportivo.
2: Ándale, estoy ahí uh un -huh. chingón, imagínate. Y, y ahorita que, que, que estás
1: diciendo eso del periodismo ya me estoy echando para atrás. <risa> 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 Mira, Ana, Ana, ya está así
3: de. me, <risa> <risa> ¿me pueden regresar mi dinero. Disculpe,
1: es, es reembolsable el curso. <risa> <risa>
3: no, no <es> cierto. <risa> A mí me gustaría aprender a cocinar. Ah, sí, sí. Pero, pero si
1: ya sabes, no, pero de forma
3: así acá, chida así que, su, que es, o sea cosas chidas que su que su es a que es que yo hago como visteces güey o sea, <risa> sí me queda bueno pero pues son visteces no sé algo ha elaborado como con, siento que el que, como para mí alguien que cocina bien es el que sabe usar muchos utensilios yo no paso de una ollita
2: tú yo, yo este la, la verdad es que creo que todo tiene que ver con, con mi área pero siento que lo que sería más diferente es justo dar clases que siento que podría ser. Eso sería padrísimo. Sería, sería algo chido. Eh, definitivamente no sería dar clases a niños, sino a preparatoria o a la carrera, este y creo que podría hacerlo muy bien y que me motivaría. O sea, y, y no lo descarto, eh, puede ser que a mis 35 decida, güey, pues voy a ver qué onda, a ver si alguien me contrata como maestro. ¿no? Al fin de chido. cuentas, creo que los maestros me gustaban mucho más los que tenían la experiencia... ...que los que estaban como formados con los libros. Totalmente. Entonces creo que podría funcionar, y más en algo de comunicación. Entonces, este, pues que la gente también nos diga qué, qué podrían cambiar, ¿no?
3: Y también que si alguien está escuchando esto y, y tenga como este pensamiento de... ...a mí me gustaría, pero no lo hago porque creo que ya no fue mi edad... ...pues que traten de quitarse esa idea, ¿no? De la mente. Sí,
1: y yo creo que... Bueno, a mí me pasa cuando, cuando empiezo a pensar estas cosas que dices como, ¿por dónde empiezo? O sea, a ver, sí, ahora quiero cambiar mi vida, pero ¿y luego por dónde empiezo? Pues empiecen por buscar un curso así online, de esos, este, no sé, de doméstica o de coursera o de eh, Udemy o de... Busquen en Twitter, pregunten con la gente que conocen, este, y busquen cursos, diplomados, talleres, para que también veas si, si te gusta, ¿no? Claro. Porque puede ser que digas como, ay, me gustaría, y luego ya cuando estás tomando un curso dices, pues no estaba tan chido. Y así poco a poco vayan buscando más cositas para adentrarse cada vez más en, el, en ese mundo hasta que digan, bueno, pues ¿qué más necesito para brincar?
2: Y que sea la transición más y que para sea la, latina, la ¿no? Exactamente. Claro. Ah, gran... Creo que también eh, a veces como que olvidamos que Internet está lleno de muchísima información muchísima. y de muchísimas cosas, que es con que googlees algo para que puedas encontrar un artículo o un tallercito gratis o algo que puedas encontrar o los mismos tutoriales de YouTube. O sea, la cantidad de personas que no han aprendido a cocinar, por ejemplo. A o, tocar un instrumento. A tocar un instrumento un a través de, de... Digo, con un con un tutorial de YouTube, que son como bastante útiles. Claro. Y hay N cantidad de videos en, en esa plataforma que puedes como investigarle, ¿no?
1: Y la, la ventaja de... Digo, sacándole las ventajas al COVID, es que ahora pues, hay muchas cosas que son a través de internet. Ya ni siquiera... Te, o sea, porque a lo mejor dices como... Ay, me quiero meter a tal cosa, pero es en Monterrey. O es en Estados Unidos. Claro. Pero ahora, con, con que todo puede ser remoto, pues a lo mejor ahora hay más opciones, ¿no?
2: Claro, porque lo que antes no, a lo que antes las universidades o los como medios no llevaban a lo digital, ahora lo tienen que hacer. Porque si no se quedan sin alumnos. Claro. ¿sí? Entonces, búsquenlo otra vez, este. Google Algo como que decían Güey, es que este curso Justo eso, Ani Este curso estaba en Monterrey Y yo no lo puedo tomar Ahora va a estar en línea Un diplomado así Ahora
1: ahí en la sala de tu casa Con tu compu Ahí
2: mi mérito Es más, inviértale en internet Es más, cambien el modem para Y que otra puedas, Compren ¿no? su cable Ethernet, Ethernet. Uh -huh. Y otra cosa de
3: COVID cáncer Que tú decías Pues es también Te permite organizarte si es que estás haciendo home office pues te permiten organizar tus tiempos para poder claro. hacer este tipo de cosas, ya no hay mucho ya no inviertes tanto tiempo en
2: tráfico o sea puedes ser sáquele, una persona las ventajas el al COVID Sí, pues ya ya estamos llegando a una época en la que estamos conviviendo con él entonces pues tratemos de sacarle provecho
3: oye que nos cuenten cuál fue, cuál fue la decisión que más les ha gustado <risa> o sea la decisión que han tomado más grandes que más beneficios han, han visto
2: de ella ¿Eso es sí. de tu tema o es de mi tema? Porque ya me confundí ¿De tu tema?
3: ¿Qué cambio? ¿Qué decisión así como la del boy que quiso estudiar el chef para chef? Ay, sí, que
2: lo, que lo comenten
1: Sí, como que mezcló los dos temas. Ay.
0: Síguenos en redes sociales Arroba Nadie Nos Dijo En Twitter, en Instagram Y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook
3: Nadie nos dijo que las decisiones se toman una por una.
1: Nadie nos dijo que decidir podría ser todo un deporte.
2: Nadie nos dijo que tomar decisiones nos llevaría a vivir nuevas experiencias, incluso las malas. Nadie nos dijo que el cariño a las personas
3: no es proporcional al tiempo que llevamos de conocerlas.
1: Nadie nos dijo que los años que estuviste con una persona no definen el cariño que le tuviste.
3: Nadie nos dijo que no deberíamos prestarle tanta atención al tiempo. Nadie nos dijo que nunca es tarde, no importa
2: cuándo escuches esto.
1: Nadie nos dijo que hoy mismo podemos empezar a cambiar el rumbo.
2: Nadie nos dijo que todavía podemos cambiar de profesión u oficio y dedicarnos a algo completamente
3: nuevo. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
2: <risa>
1: ah. sí, gente que ahora sí lo extrañaba. ¿Verdad? Sí, ahora ya, sí pues lo sí. Extrañaba.
3: Como que dije: Wechi. Pues nunca es tarde alb ahí les va otra vez
1: hoy voy a decidir voy en este momento voy a decidir decir.
3: Mira, la diferencia es que lo decidí antes solo salía así salía porque salía y ahora ya lo decidí
1: ahora fue decisión y no instinto nada más
3: oigan amigos pues gracias por escuchar este nuevo episodio compártanlo a quien más confianza le tengan y este denle seguir en todas nuestras redes y participen en todas nuestras dinámicas nuestras y en las del grupo de fans de nadie nos dijo en facebook
1: Oigan y si ya están en una relación con una persona y tienen poquito tiempo pero se quieren un chingo mándenle este programa y díganle no importa que tengamos dos tres cuatro cinco seis meses eres muy importante para mí así y es? si están
3: saliendo con alguien de Tinder o Bumble y apenas están así como viendo Ay, no sé si hacemos buen macho no dile oye oye escucha este podcast y si habla mal de él no es una buena persona <risa> No, no tienen que estar con esa persona, entonces ya es un buen sí, Es un buen un parámetro. Una gran pista, claro, 100%, 100% estoy de
2: acuerdo. Este episodio a esa persona que se queja muchísimo de su trabajo, probablemente ya no es feliz ahí, güey, que se dedique a otra cosa. Sí. Que se dé el tiempo para saber qué quiere. Para que sea feliz, estoy de acuerdo. Como
3: ustedes nos hacen felices a nosotros.
2: Oh. Ay, qué melos nos,
3: nos escuchamos el próximo martes, amigos. Yo soy Yanni Yo soy Nando. Yo soy Javier. Ayú. Adiós. Adiós.
0: Nadie nos dijo El podcast donde hablamos de lo que en serio Nadie nos dijo Cada semana Nuevos temas de la adultez Que deberían contarse Con Ani, Nando y Javier
2: Nadie nos dijo